0: Привет, с вами Роман Сидоркин, писатель, я читаю свою книгу, называется «Тварь распада. Глава. Начало большого пути». «Мы остались вдвоем. Стало очевидно, со смертельной ясностью. Возврата к прошлому нет. То, что мы сейчас пережили, — пример того, как люди приспосабливаются к новым условиям, и это лишь один из вариантов приспособления. Пойдем, — сказал я». Девочка вся тряслась, она обхватила ноги и бесшумно рыдала, вероятно, боясь привлечь только что ушедших. Нормальная реакция женской психики на неразрешимую проблему. После выхода шока через слезы проблема станет решаемой. Жаль у нас, мужчины, этот механизм аварийного снятия стресса загнан глубоко внутрь культурными стереотипами. Это сильно продлило бы нам жизнь. Я сел рядом, приобнял ее, вернее, потянул к своим бедрам, она лежала на полу. Я молчал, понятия не имел, что сказать. Начал что-то насвистывать. Кажется, это было что-то из группы «Пикник». Флегматичный вокал Эдмунда Шклярского, доносящийся, как будто из консервной банки, играл в голове, но воспроизвести его самому не получалось. Так прошло около часа. Насвистывающий философ и плачущая 13-летняя девушка, недавно потерявшая родителей и вообще всю свою жизнь. А моя жизнь только началась. Контроль, значимость, все, чего я хотел. Родителей давно уже не было в живых, а когда они были, то не могли дать мне эмоционального наполнения, которое обычно родители дают детям. Это было как сожительство посторонних людей. Мы были вместе, но нас, как единого комка нервов, не существовало. Был я и они. Не знаю, может дело в каком-то отклонении в моей психике, но какая сейчас разница? Ведь я живу свою жизнь, а не рассуждаю о ней. Полного контроля над новой жизнью я пока еще не обрел, конечно. Если быть совсем откровенным, то ни о каком контроле речи в тот момент не было. Нет, все пока было слишком сложно, даже смертельно сложно. Никуда идти, ни что делать, ни элементарно как выживать в этих условиях я не знал, но должен был. «Дебес эрго потес», как говорили римляне, «выбора у меня не было». «Пошли», снова сказал я. На этот раз я вложил в голос властность, которая мне никогда не удавалось. Девочка перестала схлипывать и подняла голову. Не знаю, может я смотрел на нее слишком холодно, она как будто сдрогнула, когда наши глаза встретились. Маленькая стервятина, потрясающий выживательный инстинкт. Она поднялась, не сказав ни слова, отправилась в ванную. Она была там довольно долго, я уже начал злиться, ведь я сказал, пошли. Она вышла, и я смягчился. Это была расчесанная и собранная амазонка с собранными сзади волосами, свежим лицом, на котором выделялись только покрасневшие от слез глаза, дырки в джинсах и порванный... Во время нападения свитер были наскоро заделаны кусками ткани, судя по виду, просто приклеенными обычным клеем, задернутыми шторами светало. Пойдем, пока не рассвело, сказала девушка. Подожди, нас, конечно, могут увидеть другие отморозки, но скорее всего эта бада держит несколько домов, иначе им было бы слишком тесно. Других здесь не будет. А вот при свете мы будем видеть, и они нас. Они, я думаю, и так видят. Это предположение, но точно ты ведь не знаешь, сказала моя дерзкая амазонка. И она была права. Я кашинул. Манера майора Коненкова перекочевала ко мне по наследству. Возможно, они выглядят ночью так же, как днем, В чем я сомневаюсь, потому что у этих существ человеческие тела. И судя по тому, что я успел о них узнать, они просто используют ресурсы нашего организма. Но человеческие глаза не приспособлены для темноты. Как ты их не используешь, так что вряд ли они видят ночью. А вот унюхать и услышать могут. Результат будет один, побегут. Но в темноте мы не увидим откуда, а вот днем увидим. Тут мое эго царапнуло то, что я ей сам сказал «пойдем», а теперь стоял и убеждал, что надо подождать. Ненавижу попадать в неловкие ситуации. Девочка села на корточки. Очень хотелось что-то сказать, как-то вывести наши потоки мысли в общее русло. Но разговаривать с людьми на отвлеченные темы мне никогда не удавалось. Особенно, когда нужно кого-то разговорить. Я встал у окна и раздвинул занавески. Туман все еще стоял, как молоко. Ничего не было видно. На каком мы этаже в голове не отложилось. Но будь мы на первом, все равно бы ничего не увидели. Светало. Туман в ранних лучах рассвета стал еще более зловещим. Ночью и так ничего не видно. Туман или нет. А видимая серая хмарь. Возбуждало чувство угрозы. «Эх, мне бы хоть какой-нибудь дан по карате», — подумалось мне тогда. «Ни от дыхляков, ни от бандитов нас защитить не смогу». Я резко сменил направление мыслей. «Если туман помеха моим глазам, то для трогладитов тоже». «Идем», — сказал я. Окончательно решив идти, мы все-таки тянули время. Уходить было страшно. Не уйти значило дождаться, когда новые хозяева земли, эти человеческие отбросы, заявятся сюда снова. Прошло еще минут пять. Очень хотелось остаться. Мы начали ходить из угла в угол, как звери. Потом мне пришла в голову мысль смотреть дом на наличие теплой одежды, ее естественно не оказалось. Потом мы делали что-то еще, в любом случае это были телодвижения людей, которым очень не хочется делать что-то, что неизбежно должно быть сделано. Запас уловок для самого себя исчерпался минут за 15. Мы не стали ничего говорить, говорить ей что-то значило унизить себя. Морально Жанна была более зрелой, чем физически, а натурой она была сильнее и целостнее, чем я, так что ее мнение имело для меня значимый вес, и это было отвратительно. Хорошо, когда есть возможность помолчать когда надо оправдываться, хотя никто не отменяет возможность хотя никто не отменяет возможность послать того, перед кем надо оправдываться нахуй. Мы вышли, нет, не в серый сумрак, в парадную, там до сих пор воняло потными телами этих полуживотных. Люди не могут так быстро оскотиниться, значит все они были обитателями задворок человеческой жизни, ждали своего звездного часа. В этом смысле я с ними похож, хотя и имею высшее философское. Мы медленно, как будто были на луне, спускались вниз. Звук собственных шагов казался чем-то кощунственным, как будто мы нарушали святость древнего склепа. Все, Мы были одни. Не было ни умелого майора, ни солдат с автоматами. И главное, не было надежды на какой-нибудь новый лагерь впереди, где можно хотя бы просто оказаться среди людей. Теперь только мы». Хорошо, что девочка была смышленная, не приходилось говорить ей, куда наступать и как себя вести. Жидкий сумрак втерся в лицо микроскопическими каплями влаги, рассеянной в воздухе. Накопленное в помещении тепло моментально подкинуло поверхность тела. Меня сразу же начало мелко трясти, словно я погрузился в прорыв. Тут было что-то психологическое. Дрожь возникает из-за сильного страха. Наши шаги отдавались каким-то противным эхом в студенном и влажном воздухе. Они бились об стены, вибрировали в ушах и волосы на затылке вставали дыбом каждый раз, как эхо разносил звук особенно громко. Я думал, что туман глотает звуки, но на самом деле вода очень хороший шумопроводник, вот только мне нельзя определить направление, откуда исходит звук. Топа не доносилось как будто со всех сторон, и я то и дело оглядывался, чтобы проверить, нет ли кого за Жанной. Она чувствовала мое напряжение и тоже постоянно поглядывала по сторонам. Я старался вести нас вдоль ряда машин, россыпь которых тянулась вдоль всего дома как челюсть с вырванными зубами. Казалось, что дом бесконечный. Едва заметные в начинающемся дне белая стена с темными прямоугольниками оконных проемов казалась коридором, ведущим в бесконечность. И шаги. Эти чертовы шаги. Мы даже не прошли сотни метров, на которых вытянулся этот дом. А моя психика была избита несущимся буквально отовсюду топотом шагов. «Не, так не пойдет», — подумал я. «Надо брать себя в руки». Только вот что это значит, нам в университете не объяснили. Я остановился и сел прямо на мокрый асфальт. В голове заиграла песня группы Кукроникса. «Мокрый асфальт», «Ночь», «Капли дождя», «Смывают», «Срочные дела», «Прочь». Я запрокинул голову. Жанна тоже присела, только более благоразумно, на корточке, не касаясь зада мокрой дороги. Взгляд упирался в светлеющее никуда вверху, которое закрывало небо. Ноздри вдыхали холодный воздух, от которого оледенели крылья носа, а уши выберировали от топота. Этот дурацкий топот. И в этом сумраке меня прошиб холодный пот. Мы ведь сидим, но шаги все равно слышны. Судя по лицу Жанны, она еще ничего не поняла. Я поднял палец вверх. Она посмотрела на меня сквозь мутное молоко тумана, потом перевела взгляд на палец. Она молча смотрела на него, потом на меня, потом снова на воздетый вверх палец. Не понимала. Парящая тишина разрезалась отбойником шагов, но она, как и я минуты раньше, не замечала этого. Не знаю, сколько времени у нее ушло на осознание. Две-три минуты не меньше. Мы слушали одно и то же, но каждый по-своему. Ее глаза расширились, и она перевела взгляд на меня. На этот раз там читался однозначный страх. Шаги раздавались с определенной периодичностью, значит не мертвяк. Слушавшись, я понял две вещи. Во-первых, надо было стараться попадать в такт этим шагам. А во-вторых, этот человек ходил по очень ограниченному отрезку. Три шага, пауза, три шага и снова Скорее всего, это была площадка парадной. «Давай в его ритме», — сказал я Жанне. Она сразу поняла. Мы выждали несколько промежутков, и я уже готов был махнуть рукой, когда новый такт должен был начаться, но не начался. Раздался знакомый звук, что-то чиркало. Похоже, эти люди вычистили всю дохлятину отсюда, раз так демаскировали себя. Или конкретно этот был идиотом, даже на фоне своих товарищей. Через полминуты шаги возобновились. Я чуть подождал, впитывая этот ритм, и махнул рукой. Мы пошли. Три шага. Стоп. Три. Стоп три стоп, три стоп, так до самого края здания, до того самого асфальтового аппендикса, который вел на шоссе, ощетинившиеся гребнем машин. Меня вдруг переклинило, как когда я схватил и грубо изнасиловал девушку в своей парадной. Я повернул обратно. Сердце стучало в ушах, в глазах заиграли мухи. Я был в предобморочном состоянии. Сзади что-то стучало. Я обернулся и увидел Жанну. Я яростным жестом приказал ей сесть и ждать меня на этом месте. Она покорно отстала. Не могу сказать, что вывела меня к нужной парадной. В колодце, в здании, да еще в тумане все звуки доносятся как будто отовсюду сразу. Но я оказался у нужного места. Может быть инстинкт убийцы. Человек в этих упырей, что разрушили наше братство конца света, разгуливал по площадке перед дверью парадной. Как я и предполагал, он курил сигарету, у него была зажигалка. Площадка с одной стороны была отгорожена бетонной плитой, отсюда я и начал приближаться к жертве. Парень совсем не боялся привлечь внимание троглодитов, готовых сожрать, но он привлек отчаявшегося человека. Уже заметно посветлело, но мной руководило какое-то вдохновение. На этот раз я даже не пытался попасть в ритм его шагов, а просто делал короткие перебежки от машины к машине, потом от куста к кусту. Тогда перед каждым новым домом высаживали деревья, кусты и разбивали цветочные клумбы, не позволяя себе думать, иначе я знал, эта волна пройдет и замысел рухнет, я добрался до бетонной перегородки и прижался к ней спиной. Теперь звук его шагов отдавался вибрации через изящно сложенный громошкой бетон мне в спину. Он подошел к моей стороне. Пауза. Пульс зашкаливает, я почти теряю сознание, руки скользкие, дрожат. Он начинает движение, я делаю шаг из-за бетона, двигаюсь к нему. Он не слышит, увлечен курением и огрызками своих ничтожных мыслей. Не промахнуться, иначе конец пути, конец плана. Нож скнулся в основании черепа, отдача была сильной, мне показалось, что нож отскочил, не пробив плоть. Я испугался еще сильнее, воля к борьбе оставила меня, теперь я умру через пару секунд. Но это лишь показалось. Тело упало, от падения раздался звук, как будто что-то металлическое врезалось в бетон. От мороза упал головой вниз, как висельник, с опущенным груди подбородком, когда его срезали с веревки. Я видел, как ловко проделывают этот удар в фильмах, там били снизу вверх. Нож сразу от основания затылка входил в мозг. У меня бы так не получилось, поэтому я ударил сверху вниз. Нож пробил позвонки, отрезав головной мозг от спинного. Так что, возможно, тот парень еще какое-то время жил. Но тогда я обо всем этом не думал. Я быстро ощупал карманы, вытащил зажигалку, нож и маленький пистолет с ободранной эмалью из заднего кармана. Нужно было снять обувь, но я понял, что как только вдохну запах его ног, меня вырвет. Не скрываясь, я помчался обратно. Добежав до девочки, я махнул рукой, и она побежала за мной следом. Свои собственные решения и планы, свое собственное исполнение. На мне ответственность. Ту старушку я убил импульсивно от испуга. А только что я совершил свое первое сознательно задуманное убийство. Меня все-таки вырвало. «Мы неслись, рискуя быть замеченными кем угодно, бандитами и мертвецами, но мы добрались до леса. Девочка ни о чем не спрашивала. Думаю, она все поняла и так. В крови кипел адреналин, но страха уже не было. Была радость. Мое первое сознательное предприятие завершено. Полным успехом».